0: s nami, s vašimi myšlenkami.
1: Milí priatelia, v nasledujúcich minútach vám ponúkame reláciu milosrdenstvo v evanieliových podobenstvách. Ide o návrat k myšlienkam pred veľkonočnej rozhlasovej duchovnej obnovy, ktorú na vlnách Rádia Lumen viedol bojenský ordinár, otec biskup, monsignor František Rábek. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Marek Rimovci a moderátor Pavol Jurčaga.
2: Milí poslucháči, znova vás srdečne pozdravujem všetkých. Včera večer sme si porozprávali o prvých troch podobenstvách o milosrdenstve a zostávali nám ešte štyri. Takže vás pozývam k uvažovaniu nad týmito podobenstvami, ktoré rozprával Ježiš, ktoré nie sú nejakými, možno povedať, bajkami, ale sú to spôsoby, akými sám Ježiš Kristus nám chcel priblížiť tematiku milosrdenstva predovšetkým to, že Boh je voči nám milosrdný, ale aj okolnosti a podmienky za aké my môžeme toto milosrdenstvo prijať. A tak teraz nasleduje štvrté podobenstvo o milosrdenstve, ktoré je na tému bezhraničného spolucítenia a inak nazývané aj podobenstvo o Martinom synovi alebo správnejšie o milosrdnom otcovi. Je to Lukáš, 15. hlava, 11. až 32. verš.
3: Pýtanie zo Svetého Evanielia podľa Lukáša K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho Farizei a zákonníci šomrali Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi Preto im povedal toto podobenstvo Istý človek mal dvoch synov, mladší z nich povedal otcovi Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí a on im rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. I túžil nasýtiť sa aspoň s trupmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával. Vstúpil teda do seba a povedal si, koľko nádenníkov u mojho otca má chleba na nazvyš a ja tu hyniem od hladu. Vstanem a pôjdem k ocovi a poviem mu, oče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom, príjmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov. I vstal a šiel k svojmu ocovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec za bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal, oče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom, rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho. Dajte mu prste na ruku a obú na nohy. Privedte vykrmené tela a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mrtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. A začali hodovať. Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal. Prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykrmené tela, lebo sa mu vrátil zdravý. On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť. Ale on odpovedal otcovi, už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené teľa. On mu na to povedal, syn môj, Ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mrtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. Všetci poznáme logo tohto
2: roku milosrdenstva, Popri tom obraze, ktorý znázorňuje Krista ako dobreho pastierania súceho človeka, je okolo loga, v jeho ľavej časti, nápis milosrdný ako otec. Tento nápis je vybratý zo so širšieho kontextu, kde Ježiš ve Vaníliu nás vyzýva, buďte milosrdní, ako je milosrdný váš nebeský otec. A ako je nebeský otec milosrdný, o tom nám on sám brúzprával, teda Ježiš, v tomto podobenstve, možno povedať, že najvýstižnejšie. Pretože otec v podobenstve znázorňuje reprezentuje samého Boha. A tak pozornosť by sme si nemali skoncentrovať na správanie sa tých dvoch synov, ktorí reprezentujú nás, ale predovšetkým na to, aký je otec, ako sa zachoval a ako nám otec dáva príklad, ako máme byť aj my milosrdnými. Vráťme sa teda na chvíľu ku deju podobenstva. Otec, ktorý má dvoch synov, staršieho a mladšieho. Podľa zvyklosti alebo aj priamo zákonov tej doby. Otec za svojho života nedelil majetok, ale majetok sa delil medzi synov až po otcovej smrti. Lenže malší syn nechce čakať, až kým otec zomrie. On má svoje predstavy, svoje túžby, svoje sny, ktoré sa naplniť a k tomu potrebuje peniaze a preto chladnú krvne za otcom a žiada ho: Daj mi čas majetku, ktorá mi patrí. Malšiemu synovi patrila. Jedna tretina, tie dve tretiny patrili staršiemu synovi. Je zvláštne, že otec na to nejako nereaguje. Nezdržiava syna, neodhovára ho, netrvá na tom, že nemá právo toto žiadať, kým on žije. Ale jednoducho rozdelili im majetok a mladší si zobral svoju časť, ktorú zeme zamenil za peniaze a odcestoval a tam potom sa s ním dialo to, ako sme počuli v Vaníliu. Tu vidíme oca, ktorý rešpektuje našu slobodu. Naše slobodné rozhodovanie, i keď týmto rozhodovaním používame jeho majetok, pretože všetko, celkom všetko vo svete, aj, aj v nás samých je jeho darom, jeho stvorením. A dokonca rešpektuje aj to, keď tieto jeho dary zneužívame a to na našu vlastnú škodu. Je to zvláštne, ale Boh plne rešpektuje našu slobodu. Víme, koľkokrát sa aj my pozastavujeme nad tým, keď vidíme, čo sa deje vo svete, vojny, teroristické akcie a všetko iné a pýtame sa, ako sa na to pán Boh môže pozerať, kde je Boh. Boh rešpektuje slobodu človeka a to zlo, ktoré sa deje aj s týmito skutočnosťami, ktoré sú Božím stvorením, to je naše zneužívanie slobody a zneužívanie aj toho, čo nám Boh dal. Ale pán Boh to do času, rešpektuje. Násilne potom sa mladší syn vracia, ale už ako žobrák, vyhľadovaný, vracia sa donútený hľadom, ide mu vlastne o prežitie. Takýto, keď prichádza k otcovi, tá jeho ľútosť je, ťažko povedať, či veľmi úprimná, pretože možno, že bola aj účelová. Vychádzala z toho, že chcel sa zachrániť, chce sa stať aspoň sluhom u svojho otca, pretože vedel, tam sa aj sluhovia majú dobre, majú chleba do síta. Ale otec sa dnes tým, nakľúko je ten synov postoj úprimný alebo neúprimný. Ale ako sme počuli, keď ho zazrel z diálky, to znamená, že ho zrejme očakával každý deň, pozrel sa do diálky, či ten si nejde. A potom v tom otrhanom žobrákovi spoznal svojho syna, tak prišlo mu ho ľúto, doslova beží ku nemu, predstavne celú staršieho muža ako beží a objíma ho a vyboskáva. Jednoducho ide mu o dobro, o záchranu tohto svojho syna a teší sa z toho, že sa vracia, že ho môže prijať. Nedá mu ani dohovoriť jeho naučenú básničku v lútosti, ale hoci tento syn prišiel o všetko a všetko premárnil. Otezdáva pokyn sluhom, aby ho obliekli do pekný šiat, dali mu na nový obuv, na ruku prsteň ako znak synovstva, aby pripravili hostinu, pretože otec sa chce radovať z toho, že sa syn zachránil. Totiž tu si treba uvedomiť jedno riziko, v ktorom ten syn bol a v ktorom je každý z nás, ak od otca takto odídeme. Totiž nevždy sa to musí skončiť návratom. Sú ľudia, ktorí keď si uvedomia, že si sami zapríšenili zlé dôsledky, radšej sa rozhodnú trpieť a doslova zahynúť, a to nielen fyzicky, ale aj duchovne, než by mali uznať, že oni urobili chybu, že oni sa previnili, že by sa mali vrátiť, že by sa mali smieriť, že by mali odprosiť. Aj takáto pícha v človeku je možná, a je to niečo seba zničujúce. A tam môžeme hľadať vysvetlenie tej otcovie radosti, keď hovorí, tento syn bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Nieký ako otec vie, že mohlo to skončiť aj inak a mohlo to skončiť aj horšie. Lenže touto radosťou v dome otca, radosťou z návratu syna z jeho záchrany, podobenstvo nekončí. Otcový dosredenstvo je bezhraničné. Mohl by otec povedať, vzhľadom aj na toho mladšieho syna, ale aj na toho staršieho, ktorý budeme počuť, ako sa zachoval, že kým je tu on pánom v tomto dome, tak rozkazuje on. A synovia budú ho rešpektovať. Kým žije, on si môže robiť s majetkom, čo chce. V skutočnosti otec sa znižuje aj k staršiemu synovi a povzúzuje ho, aby zvážil svoje vzťahy. Pretože ten starší, keď sa vracal domov a počul tú zábavu, dal sa informovať, čo sa deje, a keď sa dozvedel, tak nebol ochotný sa pripojiť k tejto ocovi radosti, nebol ochotný vstúpiť do domu, jednoducho, možno tak poludsky povedané, trucoval. Otec je veľmi nežný aj voči staršiemu, ktorý ani neosloví otec. A on mu hovorí, syn môj, doslova, synček môj. Otec uznáva, že majetok, čo zostal, patrí tomuto synovi tie dve tretiny. Ale nezameria sa na to, pretože si mu vyšíta, že ani kúzliatko si mi nedal. Otec hoví, všetko, čo je moje, je tvoje. Čiže aké kúzliatko, všetko ti patrí. Lež otcovi záleží na obnovení vzťahov. Kým starší nepovie ani môj brat, tak ako nepovedal môj otec, to nepovie ani môj brat, lež tento tvoj syn. Otec to mení na tento tvoj brat, Obrátenie, ktoré otec očakáva, nie je ani tak ubratenie toho mladšieho, ktorý sa vrátil do nutiny hľadom, lež mu záleží na obrátenie tohto staršieho syna, ktorý nie je schopný dobreho vzťahu k svojmu bratovi ani k svojmu otcovi. Tu vidíme, že ten starší syn síce bol navonok poriadný, plne si svoje povinnosti, pracoval, ale nemal rád. Nemal rád ani brata, nezáležilo mu na ňom a keď sa otec zachoval inak, kde si to on predstavoval, tak nemal rád ani otca. Otec nečaká na týchto svojich synov prístol vo svojej izbe, kým náhodou neprídu, keď sa neuráči prísť, ale vychádza im v ústrety, aby ich zahrnul svoje milosrdenstvo. A v tom je otec vzorom cirkvy, ktorá má vychádzať v ústrety svojim strateným synom a dcerám. Viem, čo hovorí častejšie svätútec František, že círke musí vychádzať na periférie. Vravel, že to podobenstvo o. 99. ovecia, sa nestratila, jednejčo sa stratila, treba nám zmeniť presne naopak, že možno tých 99 zablúdilo, ktoré treba hľadať. To je príležitosť spomenúci na situácie, ako Boh vyšiel v mne, každému z nás. Keď som premárne ľahkomyslel, nie len nejaký majetok, ale hlavne to najcennejšie, dar synovstva. Ak sme boli ochotní vrátiť sa, vstúpiť do spovetnice, a prosiť o odpustenie, tak si treba uvedomiť, že tomu predchádzalo tiché, možno nami neuvedomené, ale skutočné pôsobenie Božej lásky, ktorá nás pobadala k obráteniu a k pokáhaniu k návratu k Otcovi. Ilustroval by som túto skutočnosť aj tým, že jedným z takých prejavov Božej milosrednej lásky, ktorá ide v ústretí človeku, je aj náš ordináriát. Pred 26 rokmi boli oblasti armády, policie, väzenstva a iných štátnych služieb, baštu ateizmu, kde sa priamo bojovalo proti viere v Boha, proti církvi. V pracovníkov týchto rezortov boli aj vtedy síce mnohí pokrstení, veriaci ľudia, ktorí sa ale museli so svojou vierou skrývať a pod rozličnými tlakmi ju často aj strácali. Po nadobudnutí slobody vyvinula církev iniciatívu, Svetá stolica uzarila so Slovenskou republikou dohodu o duchovnej službe katolickým veriacím v ozbrných silách a ozbrných zboroch a následne Jan Pavel II zriadil ordinariát ako diecézu a tým nás poslal k ľuďom v týchto prostrediach. Vďaka pôsobeniu mnohých obetavých kňazov, sa veľa ľudí stretlo z tohoto v ústretí vychádzajúcov láskov nebeského hudca. Spomeniem jeden konkrétny prípad. Pred niekoľkými rokmi som bol návštevi našich vojakov na misiu OSN na Cypre, kde chodia na poloročné turnusy s týmito vojakmi aj naši kniazy, že tam máme jedného kaplána. Pri tej navštieve som v tábore vojenskom vo Famaguste sa rozprávalo okrem iných aj s jedným vojakom, ktorý mi pravil, že už je na tej misii tretí krát a že predchádzajúcej misii, teda keď tam bol predtým, tak požiadal tamojšieho nášho kaplana, aby ho pripravil ku krstu. Tento mladý muž nebol dovtedy ani pokrstený. A tak prijal sviatosti kresťanskej iniciácie. A keď som tam aj mal v kaplánke Svetu Omšu, tak boli z účastníkov, boli aj na tom príjmaní. Keď som sa vrátil, možno po desiatých dňoch, sa v správa, že nasi pre nás zahynul jeden vojak po pracovnej dobe, bol v nedalekom mori, sa ponárať, potápať. Ako sa vynáral, tak práve prechádzal okolo čln, ktorý mu oťal ruku a následne tento mladý muž zahynul. Písal som potom jeho rodičom a odpísali mi, že pre nich je veľkou útechou v takomto žiali v tejto, pri tejto strate práve to, že ich syn bol duchovne pripravený na stretnutie s Bohom že vďaka priatiu týchto sviatostí viery bol spojený s Bohom a teda môžu mať oprávinú nádej na jeho väčší život. Nestáva sa aj nám, že sa správame podobne ako ten starší syn. Príme si svoje náboženské povinnosti, statočne žijeme a ako my prídeme k tomu, že cirkev, tomu či onomu, o ktorom vieme svoje, odpustí a že takí a takí ľudia zrazu prídu do kostola, že po takom živote sa na smrtené posteli zmieril s Bohom a teraz má cirkevný pohreb, ktorý si podľa nás nezaslúži. Koľko výhrad máme, ako sa hneváme na kniaza, ako niektorí odmietajú chodiť do kostola, kým tam bude tá alebo ten. To sú postoje staršieho syna. Boh vo svojej láske vychádza v ústretie aj takýmto, a teda aj nám. Hľadá spôsoby, ako prelomiť tvrdosť z srdca. Boh totiž nie je nejaký starý osamelý otec, Boh je spoločenstvo najsvetejšie trohice, plnosť života a šťastia. A na tomto spoločenstve chce dať účasť aj nám. Nikto nemôže byť trvalo šťastný sám. Cesta k nášmu šťastiu je cesta prijatia každého, koho Boh stvoril a povoláva do svojho domu. A toto nám treba pochopiť a prijať. To, čo vrátilo život Maruzatnemu synovi, to nebola v prvom rade jeho ľútosť, ale odsovo bezhraničné spolucítenie s ním. Otcovo spolucitenie nie je len vnútorné pohnutie, ale sa premieňa na túžbu, ktorá je schopná zrodiť život tam, kde je už smrť. Zjavením milosredného sa stal Ježiš Kristus. On prijímal hriešníkov, on si sadal s nimi za stôl. A na neho sa vzniesla kritika tých starších synov, domnelých spravodliv, ako sme počuli v úvode podobenstva. A oni vyše v ústretí a objasnili im veci práve aj týmto podobenstvom. Teraz sa musia rozhodnúť, a s nimi aj my, aký budeme mať vzťah k otcovi, ktorý je milosrdný a k blížnemu ako k bratovi. V tomto podomstve zohrávajú svoju rolu aj sluhovia. Pri návrate marnotného je to rola pozitívna. Stavajú sa vykonávateľmi otcovho milosrdenstva. Otec si na neoblieka, neobúva, nedáva mu prsteň, nepripravuje hostinu, ale káže to spraviť sluhom. Toto nám hovorí, že otec vykonáva svoje milosadenstvo cez svojich sluhov, cez anielov, cez ľudí a v najväčšej miere cez svojho vlastného syna. Bolo by potrebné uvedomiť si, že aj my sme povolávaní, aby sme sa stávali služobníkmi Božej milosadnej lásky voči brížnym. Boh je ten, ktorý objíma a prijíma vracejúceho sa, ale všetko ostatné zverujú na nás. Čiže je to vnútorné dianie v tom človeku, že sa niekto rozhodne zmeniť sa, ľutovať, zaradiť sa do církvy, napraviť svoj život. To spôsobuje v ňom Božia milosť. To je Božie pôsobenie. Ale už napríklad poradiť mu tomu človeku, čo má robiť, alebo udeliť mu rozrešenie, prijať do spoločnosti a církvy, tak to je už úloha nás, ľudí. Takto mu aj v skutkách apoštolov, keď išlo o prijatie prvých pohanov do církvy. Boh dáva Božnému stotniku je nie sanila oznámenie, že si má dať zavolať a poštola Petra a ten mu oznámí všetko, čo spasí jeho i celý jeho dom. Keď Peter oznámil stotníkovi radostnú svesť o Božej zachraňujúcej láske v Kristovi, ktorú on jeho domáci s vierou prijali, zostúpil na nich duch svätý. A vtedy Petr povedal, môže ešte niekto zabrániť, aby boli pokrstení vodou tí, čo dostali ducha svetov tak ako my. Keď mu potom kresťania zo židovstva vytýkali, teda Petrovi, že prijatúci rekli pohanov, povedali im keď im Boh dal taký istý dar ako nám, čo sme uverili v pána Ježiša Krista, kdože som ja, aby som mohol prekážať Bohu. Teda Peter sa stal sluhom, ktorý v duchovnom zmysle dal tým, ktorí sa vrátili k Bohu a ktorý Boh objal. Dal im ducha svetého, duch svätý je Božia osobná láska, čiže toto Božie objatie. Dal im teda znaky synovskej hodnosti. Peter už potom tým, že ich krstom uviedol do otcovho domova, ktorým je církeva. Toto je výzva i pre nás, aby sme sa stávali služobníkmi Božieho milosrdenstva. V prvom rade sú to i kňazi v spovedniciach. Koľko je to únavnej služby v tomto čase pred sviatkami, pred kňazov, ktorí spovedajú. Ale hlavne, koľko je to radosti spriatia toľkých, vracajúci sa do otcovho domu. Počuli sme aj teraz v vatikánskeho rozhlasu prejav svetého Otca ku spovetníkom ako zdôrazňuje starostlivú pozornosť a lásku, ktorú spovedníci majú prijímať kajúcníkov. Pri návšteve Adlimina, keď sme diskutovali so svetlým otcom, tak som sa ho opýtal, že čo by nám poradil, na čo by sme si mali dať tak veľmi záležať. A tam nám povedal niečo podobné, ako teraz v tomto príhovore. Vravi, povedzte kniazom, aby boli dobrými spôvedníkmi láskavým kukajúcnikom, aby každý dokud im príde, pocítil doslova cez nich pohľadenie nebeského odca. Služobníkmi milosrdenstva sú aj rodičia, ktorí prinášajú dieťa na krst, ktorí ho kresťanské vychovávajú, vedú k prvej svetovej a prijímaniu, ku birmovania, čiže sprostredkovávajú tieto božie dary svojou službou. Je dôležité prijímať do našej cirkvi a tých, čo sa zmierujú s Bohom úprvným pokáním. Prijímať ich nielen tak, že teda môžu prísť medzi nás, ale dávde najavo svojou pozornosťou, svojim vzťahom, svojim príhovorom, svojou modlitbou svojou pomocou, to, že ich berieme ako súčasť našej rodiny církvy. Šaty, obu prsten, vykrmené tela, hudobníci, to všetko niečo stálo. Ale pre bolo dôležité to, aby syn cítil, že sa vrátil domov, že je prijatý, že je opäť synom. Čiže neišlo odcovi o to, že bolo ľútočov, o to všetko stojí. To by bolo úplne akoby vedľajšie. Dôležité bolo to, aby zahrnul syna radosťou a úctou. V našej dobe takmer všetko meriame peniazmi a kalkulujeme, čo sa oplatí a čo sa neoplatí. Vytvárať živé kresťanské spoločenstvo, kde sme my, ale aj tí, čo sa vracajú, a nachádzame tu domov, bratské vzťahy, atmosféru, modlitby, prežívanú bohoslužbu, vratanie pekného spevu, ale aj čas strávený spoločnými aktivitami, ochotnou pomocou. Na to v našej dobe z nemáme čas, pretože musíme venovať zarábaniu peňazí a iným či záujmom. Ale ak považujeme spoločenstvo církvy, spoločenstvo našej fárnosti, za božnú rodinu, tak účasť na jej živote, na jej rozvíjaní nemôže byť pre nás stratou času, lež uplatí sa do vytvárňa tohto domova investovať. Len som mu pozvaný našim misionárom medzi Slovákmi vo Švajčiarsku na výročnú púť našich krajanov do Einzidelnu. Asi 200 ľudí aj s rodinami prišli z celého Švajčiarska. Jeden mladý muž mi povedal, že na Slovensku mu bolo ťažko ísť do kostola, keď ho mal vzdialený na kilometr. A teraz vraví, chodíme aj s celou rodinou na Slovenské svete mám každú 80 km. Takto tí naši krajania v Ošvačiarsku budujú a udržiavajú svoje kresťanské spoločenstvo, aby bolo v zázemím aj pre nich i pre ich deti. Treba si nám položiť otázku, do akého prostredia sa vracajú naši máhnotradní. Nie je to s nimi podobné, ako v prípade našich väzňov, čo sa vracajú na slobodu. Nikých nečaká, nepríjma ich rodina, nemôžu sa zamestnať, nemajú kde bývať, a tak často skleznú starých kolají a vracajú sa tam, z vyšli. Nedostávajú mnohí z tých, ktorých Boh objal vo sviatosti pokánia duchovnými bezdomovcami. Je to veľká výzva pre nás, všetkých, ale najmä pre našich kňazov, duchovných otcov, aby robili všetko pre budovanie živých farských spoločenstiev, v ktorých by sa viera žila vo všetkých okolnostiach a v ktorých by navracajúci sa, najmä mladí, mohli nachádzať príťažlivý domov. Pred pár dňami, 22. február, mal patr Marko Rupnik príhovor v prítomnosti Svetého Otca členom rímskej kúrie. Medzi iným povedal, církev nemôže zostať pritom, že bude dobre fungujúcou organizáciou, že sa v nej bude robiť veľa dobrého. Naše výkony nám môžu ľudia odmeniť potleskom, ale nič viac. Život církvy sa musí stávať krásnym životom. Len vtedy bude pritahovať ľudí, aby sa do nej začleniovali a boli zachránení. To je inými slovami to isté, čo povedal Benedikt XVI, že do církvy sa ľudia nezískajú prozorityzmon, čiže nejakým presviečaním, ale príťažlivosťou. Príťažlivosťou krásy života kresťanov, a to nielen jednotlivcov, ale aj kresťanského spoločenstva. A tak máme byť sluhami, ktorí napomáhajú prijatie, spolupracujú s otcom na prijatí. Treba si však všimnúť jedného sluhu, toho, ktorý informoval staršieho syna, keď sa ten pýtal, čo sa doma deje. Možno pohľa, že ten sluha priľal benzín do ohňa nebole a hnevu toho staršieho syna. Hovoril, možno aj s dávkou irónie a upovrnutia, prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykrmené tela, lebo sa mu vrátil zdravý. Takto komentoval otcovo milosrdenstvo, že vzbudil hnev a nenávizu toho syna. Ako my komentujeme prejavy Božej milosrdnej lásky, to, že nikto sa vráti do cirkvi, že sa zmieri s Bohom, ten alebo ten bol na vlhkonočnej spovedi, pozbuzujú naše reči k obdivu voči Božej veľkodušnosti, k radosti zo záchrany človeka, k záujmu jeho prijatie, alebo podnecujeme nevôľu, odmietanie, pohradanie, dokonca pocit krivdy voči Bohu i cirkvi, že si dovolí takého a takého prijať. Aj nás ovplyňujú spôsoby vyjadrovania sa o ľuďoch, ktoré sa hozývajú v médiách či bulvárnych časopisoch. Často je tam kľúčom na interpretovanie nejakého konania, neprajnosť, podozrievanie, snaha obviňovať, škandalizovať. A viem, aké vývoje z toho narušené vzťahy, zničené dobré meno, konflikty, hnevia, a mnohé zlé dôsledky. Čo je dôležité, aby bol sluha schopný správne interpretovať otcové milostradné konanie? preto potrebuje, ten sluhávnym sme niekedy aj my, aby mal aj on milosrdné srdce, aby sa snažil chápať motívy Božej zachránujúcej lásky, aby sa tešil zo záchrany strateného syna a v tomto príme strateného brata. Užme sa aj my pozerať na ľudí a na ich prijatie Božou odpúšťajúcou láskou očami Krista, dobreho pastiera. Vidíme hodnotu a dôležitosť každého človeka, vyjadrenú Kristovým krížom. Boh tak miloval svet, tak miloval každého človeka, aj tohto konkrétneho, že dal svojho milovaného syna, aby nezahynul nik, čo v neho verí, ale aby mal väčší život. Aj my dostávame často otázku, čo sa deje. Možno cítime, že ten, kto sa pýta, priamo očakáva nejakú korenistú odpoveď. Hodnotné dianie a udalosti vo svetle Kristovho kríža, vo svetle Božej lásky k človeku, a tým môžeme aj pýtajúcemu sa pomôcť zmeniť jeho negatívny postoj. A teraz si vypočujme to, ako sám Ježiš praktizoval pravdu tohto podobenstva vo svojom konaní, kde spojil podobenstvo so životom. Je to zaznačené v Sv. Lukáša, 19. hlava, 1. až 10. verš.
3: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Lukáša. Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, Pozrel sa hore a povedal mu, Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali, vošiel k hriešnému človekovi. Ale Zachej vstal a povedal pánovi, Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne. Ježiš mu povedal, dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo. Aplikovanie tohto
2: podobenstva o milosťánamu otcovi, Ježišom, môžeme vidieť už nie na podobenstve, ale na konkrétnej udalosti a to je návšteva Ježiša u Zacheja. Tuto udalosť Spolobenstvom spája jeden výraz. Otec hovorí: Bolo treba hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Ježiš oslobodí Zacheja na plnom figovníku. Zachej podaril ho dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. Otec hovorí: Bolo treba, Ježiš hovorí: Musím. Čiže podobné výrazy. Toto jeho musím nevychádzalo z toho, že by Ježiš veľmi chcel k Zachejovi. Vieme aj z iných, miejsc, z Evanília, najmä z Ježišových, predpovedie o utrpení, že toto musím, napríklad, kde hovorí, že syn človeka musí trpieť, sa vzťahovalo na Ježišovo plnenie otcovho plánu, jeho vôle. Ak teda vraví, že musí ísť k Zachyjovi, tak tým vyjadruje, že je to vôľa jeho nebeského otca, aby šiel k Zachyjovi, aby ho zachránil. A táto vôľa nebeského otca je nalieháva. Dnes musím zostať v tvojom dome. A potom povie, dnes prišla z do tohto domu. Stretnutie s Ježišom je stretnutie sa s Božou milosrdnou láskou. Jeho zámerom je záchrana človeka. Táto záchrana sa uskutočňuje v okamihu tohto stretnutia, dnes. To, že Ježišovým programom bolo uskutočňovať Božiu milosrdnú lásku, vyjadrujú jeho slova v Záchajovom dome. Sin človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo. A jeden z takýchto stratených a zachránených, a boštol Pavl, to vyjadril takto. Život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa. Túto druhú časť vety by každý z nás mohol vzťahovať na seba. Bolo by pekné, keby sme sa snažili o to, že by o nás platila aj tá prvá časť. Teda, že život, ktorý teraz žijem, žijem vo viere Božieho Syna. A ešte mali dovetu k podobenstvu o marnotratnom alebo o milosrdnom otcovi. Tudíž to podobenstvo sa nekončí nejakým happy endom, nejakým šťastným koncom, že teraz aj ten starší syn dal si povedať, pripojil sa k tej zábave a k radosti doma. Jednoducho záver podobenstva Ježiš necháva otvorený. Nevieme, ako to skončilo. Nevieme, či starší syn sa dal otcom prehovoriť, či sa dal presvedčiť jeho láskou, alebo zostal zatvrdili, odvrátili sa a nepripojuje sa k radosti zo záchrany svojho brata a nechápal ani lásku a odpúšťanie svojho otca. A to je zasa niečo podobné ako v prípade toho mladšieho syna, že tam bolo to riziko, že sa aj nemusel vrátiť, že mohol zatvrdnúť v tej svojej píche. Toto isté riziko sa ukazuje ešte väčšie snáď u toho staršieho syna. To je pre nás všetkých veľmi vážna výzva, aby sme si vzali k srdcu slova, ktoré hovorí svätý Pavol z bázňou a chvením, pracujte na diele svojho vykúpenia. Teda musíme byť veľmi doslova ostražití, pokorní a dbať o to, aby sme ľahkomyselne sa nedostali do tej pozície, či už jedného alebo druhého syna, pretože. Tá láska milosrdná nebeského odca je síce iniciatívna, veľkodušná, ale môže naraziť aj na zatvorené dvere v človeku, v našom srdci a potom sa stáva neúčinnou a je to na doslova tragédiu človeka. Teda z bázňova chvení treba pracovať na našom vykúpení.
4: plynulo viac než 2000 rokov od chvíle, čo božia láska chodila po zemi, prinášajúc svetlo pravdy v tmu. Bola to láska, ktorá liečila i zraňovala, otvárala nové cesty, rozbíjala putá otroctva, putá bese. Tela by ľudí spájala vrúcnosť srdca, hrícosť, vernosť, pokora. Strnulosť však zvíťazila nad živým cítením lásky. Zobral si sa tomu, ktorý kvôli tebe zostúpil do temných Prevodol si mu srdce svojou krutosťou. Ruchy i nohy pribyl na kríž nenávistou a slepou pýchou. Však on sa na sklonku svojich síl na kríži modlil by, ty si žil. On nevinný, o oh, nevinný. Hriech svoj si chcel, hriech voči oči láske nevinnej, nevinnej, jo, nevinnej. Tak stojíš tu opäť, no nebieš sám, že keď on pod krížom skonával, ty si tam stál, močky stál. Nevieš o dávnom zlyhaní, o zradení,
5: skrytej v močaní.
4: Tvojom močaní,
5: hlasnom
4: močaní. Ho opäť ti dáma nádej nájsť, vy si sa navštívil.
2: Podobenstvo, musím povedať, že nie o milosrdenstve, ale skôr v tomto prípade je to protiklad milosrdenstva. Podobenstvo o Boháčovi a chudobnom Lazarovi. Lukáš, 16. kapitola, 19. až 31. verš.
3: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Lukáša Ježiš povedal farizejom Bolistý bohatý človek Obliekal sa do purpuru a kmentu A deň čo deň prepichovo hodoval Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák menom Lazár plný vredou. Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola A len psi prichádzali a lízali mu vredy keď Žobrák umrel, anieli ho zaniesli do Abrahámovho Holona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. A keď v pekle v mukách pozdihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. Izvolal, otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlažím jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plamení. No, Abrahám povedal, syn. Spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť. Takže nik, čo ako by chcel, nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám. Tu povedal, prosím ťa oče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatých bratov, nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk. Abrahám mu odpovedal, majú Mojžiša a prorokov, nech ich počúvajú. Ale on vravel, nie, otec Abraham, ak príde k ním niekto z mŕtvych budú robiť pokánie. Odpovedal mu, ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, Neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.
2: Hovorí sa, že si uvedomíme, čo je zdravie až vtedy, keď ho nemáme. Podobne to platí aj o milosrdenstve. Aké je dôležité, aký má význam pre človeka, to si uvedomíme až vtedy, keď ho potrebujeme a keď sa nám ho nedostáva. Nasledujúce podobenstvo vyrozpráva Ježiť ako protiklad milosrdenstva, aby sme si zavčasu uvedomili dôležitosť jeho praktizovania a nemuseli sme ho poznať až keď bude neskoro. Boh sa oblieka skvosne ako kráľ, hoduje, ale Ježiš nespomína ani jeho meno. Je to anonymná postava, iba boháč. Chudák je odetý iba svojou predmi pokrytou kožou, ale jedinýkrát zo všetkých postavíšových podobenstiev má meno Lazar, čo znamená, Boh pomohol. Podobenstvo má dve dejstvá. Prvé sa odohráva na tomto svete a je naznačené veľmi stručne, kým druhé pokračovaním ich života po smrti. V hlubu sú dve prekážky. V tom prvom je to brána, pred ktorou vlíhal Lazar, a ktorá mu prekážala z vole boháča utíšiť svoj hlad. V druhom dejstve tou prekážkou je priepasť, ktorá oddeluje peklo, v ktorom sa nachádza boháč od Abraháma a Lazára, ktorý je v spoločenstve s Abrahamom. Pozemský čas oboch je poznamenaný tichom. Boháč sa nezaujíma o Lazára a Lazár ticho trpí pred zatvorenou bránou boháčovho domu. Väčšnosť je poznamenaná dialogom medzi boháčom a Abrahamom. Obe, tak Lazárová tichá prozba, ako aj boháčovo hlasné volanie, zostávajú nevypočuté. Počas pozemského života boháč neutíši Lazárov hlad. Po väčšnosti nemôže Abraham vypočuť tri boháčové žiadosti. Lazár nemôže ani prstom namočeným vôvode zvlášť boháčovej pery, nemôže ísť s jeho bratom, aby im povedal, aké sú dôsledky odmietania milosrdenstva, a ani vzkriešenie mŕtveho nedokáže obrátiť boháčových bratov. Vo všetkých doteražších podobenstva bola každá prozba o milosredenstvo vypočutá, dokonca ich odpustenie neuvertil vysokej dlžoby. Boháč z pekla vyslovuje podobnú prosbu komentným v chráme Zmiluj sa nado mnou. Je to však jediný prípad, keď zostáva prosba nevypočutá, pretože situácia je nezmeniteľná a nedá sa zmeniť. Ako je možné, aby bola nejaká situácia nenapraviteľná pre nekonečné Božie milosrdenstvo? Podobenstvo to naznačuje. Boháš z pekla Abraháma a Lazara s ním a oslovuje po mene. Pošli Lazára. Tým naznačuje, že Lazára poznal Aleho, na tomto svete ignoroval. Týmto podobenstvo naznačuje súvislosť s predchádzajúcimi podobenstvami o milosrdenstve Samaritán videl zraneného a prišlo mu ho ľúto. Odseti syna a bolo mu ho ľúto. Boháč videl Abraháma a Lazara v jeho lone. V prítomnosti bez konca vidí Lazara, ktorého nemá záujem vidieť v čase. V čase nemal s ním súcit, v čase v tomto živote mu ho nebolo ľúto. Situácia boháča je nenapraviteľná, lebo spolucítenie s druhým je možné, iba kým je ten chudák pred bránou. Čiže kým niekto potrebuje našu pomoc a kýmu ju my môžeme poskytnúť. Potom po smrti je spolucítenie nemožné a nemá ani zmysel, pretože Lazar už boháčovú pomoc nepotrebuje. Milosrdenstvo Boha sa spája s našim milosrdenstvom voči blížnemu. Keď nie sme my milosrední, nemôžeme prijať ani milosrdenstvo Boha. Vieme, že aj na iných miestach Ježiš o tom hovorí. ako mieru budete brať vy, tak ho sa nameria aj vám. Keď budete odpúšťať vy, odpustí sa aj vám. ak neodpustíte, ani vám nebude odpustené. Toto podobenstvo chce ukázať poslucháčom cestu, ako sa vyhnúť osudu boháča. To cestov je môžiš a proroci, čiže božie slovo. Majú môžiš a prorokov, tých nech počúvajú. Na obrátenie bohateho nestačí, aby niekto vstal z mŕtvych pretože vo svete sú chudobní pre bohatých cestov k spáse alebo k zatrateniu. Boháž, ktorý ignorová chudáka na svete, ho poznáva vo väčšnosti. Podobenstva, ktoré hovoria o väčšnosti, nehovorí Ježiš preto, aby nás terorizoval strachom alebo aby opisoval, ako to tam bude. Týmito podobenstvami o konci pozomského života hovorí Ježiš o väčšnosti pre čas alebo o budúcnosti pre prítomnosť. Čiže, aby sme vďaka týmto informáciám, čo nás čaká zvládali správny život v tomto čase. Pretože naša večnosť potom závisí od toho, ako prežijeme život v tomto čase. Ježiša zaujíma prítomnosť a poukazuje na koniec, aby nám pomáhal správne zvládnuť prítomný život. Na túto tému hovorí Ježiš aj podobenstvo o poslednom súde, ktorý sa nachádza v Matúšovom Evaníliu, 25. hlave, 31. až 46. verš.
3: Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom Až príde syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých ako pastier oddeluje ovce od capou. Ovce si postaví zprava a capou zľava Potom kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici Poďte, požehnaný môjho otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Bol som pocestný a pritúlili ste ma. Bol som nahý a prihodili ste ma. Bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som vo vezení. A prišli ste ku mne. Vtedy mu spravodliví povedia, Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa, alebo smedného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo vezení a prišli sme k tebe? im odpovie. Veru hovorím vám. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov Mne ste urobili Potom povie aj tým, čo budú zľava Odíďte mňa zlorečený do väčšného ohňa Ktorý je pripravený diablovi a jeho anielom Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť Bol som smedný a nedali ste mi piť Bol som pocestný a nepritúlili ste ma Bol som nahý a nepriodeli ste ma bol som chorý a vo väzení a nenavštívili ste ma. Vtedy mu aj oni povedia, „Pán, a kedy sme ťa videli hladného, alebo smedného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti? Vtedy im on odpovie, veru hovorím vám. Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili. A pôjdu títo do väčšného trápenia, tým spravodliví do väčšného života.
2: Večný súd sa prijíma do Otcoho kráľovstva tých, čo prejavovali konkrétnu pomoc ľuďom v rozličnej núzi. Bez toho, že by si uvedomovali, že to robia pre Krista. A naopak, bez milosti odmieta tých, čo nekonali skutky telesného a duchovného milosrdenstva s odpovodnením Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili. Keď sa vrátime späť v podobenstvu o bohačovia Lazarovi, treba si všimnúť, že Ježiš nehovorí, že by príčinou toho, že sa Lazár dostal do neba, bola jeho chudoba. A príčinou boháčovho zatratenia bolo jeho bohatstvo. Teda nie samo o sebe chudoba či bohatstvo rozhodujú o spáse či zatratení, lež schopnosť alebo neschopnosť vidieť druhého, spolusvitiť s ním a účinne mu pomáhať. Aj chudoba nesie so sebou veľké pokušenie. A za bol nielen chudobný, ale aj chorý, posvätý vredmi, a teda neschopný starať sa o seba vykonávaním nejakej práce. Vieme, že sám apostol Pavol má prísne slova na tých, ktorí sa oddávajú nečinnosti a čakajú, aby sa druhí oni starali. Do nechce pracovať, nech ani nie je. Naše slovenské príslovie od dávna hovorí: Chudoba cti netratí. Môžeme byť teda chudobní, ale ak žijeme statočne podľa svojej možnosti, si prácou nadobúdame živobytie, žijeme možno skromne, ale môžeme byť spokojnejší a šťastnejší než mnohí boháči. Poznáme z minulosti, zo súčasnosti prípady, keď sa ľudia z chudobných pomerov svoju statočnú prácu a uživnosť vypracovali aj na významné miesta v spoločnosti. Chudobný človek je však ohrozovaný aj pokušeniami závisti. Mať a dobriať si to, čo tý druhý. A toho vedenia raz k nečestnosti ako sa dostať nespravodlivo k peniazom, k majetku, až po kriminálne spôsoby obohacovania sa, či už sú to krádeže, alebo mnohé iné zlečiny. Teda samou o sebe chudoba nie je čnosťou, ale má v sebe výzvy tak k dobrému, ako aj nebezpečenstva a ohrozenie. Tak podobenstvo o Lazárovi, ako aj o poslednom súde hovoria o chudobných, ktorí sú odkázaní na pomoc. A vieme, že takí ľudia sa medzi nami vždy vyskytujú. že to povedal odporne chudobných budete mať vždy medzi sebou. Benedikt XVI. vo svojej encyklike Deus Caritas Est, Boh je láska, hovorí, že musíme si uvedomiť, nech by bolo spoločenské zriadenie, akékoľvek sociálne dobré vždy budú ľudia stave núdze, ktorým bude potrebné s láskou pomáhať, možno nie materiálne, ale venovať im čas, pozornosť, službu, lásku. Preto si nik z nás, a zvážanie tých, ktorým sa lepšie darí, nemôžu myslieť, že podmienky našej spoločnosti sú už také dobré, že sa nevyskytujú ľudia v stave núdze, ale naopak, treba, aby sme mali otvorené oči a hlavne srdce. A keby to bolo z tohto hľadiska v našom bližšom okolí aj v poriadku, dnes máme možnosti vidieť, informovať sa, nadväzať kontakt s núdzimi a trpiacimi ľuďmi v mnohých častiach sveta. Koľko je tam vied, utrpenia, milióny zomierajú od hladu, množstvo upúšených detí, sírevot, obetie obchodovania s ľuďmi. To sú všetko výzvy, ktoré sa dožadujú pomoci. Nik z nás sa teda nemôže spokojne oddať užívaniu svojho menšieho či väčšieho bohatstva a nevšímať si druhých, ktorí potrebujú pomoc. Možno sú to vlastne zamestnanci, mali by sme sa postarať možno o ich lepšie pracovné podmienky, spravklivejšiu mzdu, snáď investovať viacej do vzdelania, dobrej kultúry, a prečo nie aj do duchovného povznesenia podporením hodnotných náboženských podujatí pre mládež, rodiny a podobne. Bohatstvo teda o sebe nie je hriechom. Môže byť veľkým dobrodením pre mnohých, ak jeho majiteľ zvládne pokušenie sebeckého uzatvorenia sa pred druhými a chápe svoje hmotné a finančné možnosti ako prostriedok na konanie dobra. Komentár k podobenstvu Boháčovia Lazarovi sa zastavuje pri odpovedi, ktorú dal Abraham Boháčovi. Nech počúvajú, Mojžiša a prorokov. Prečo je sveté písmo Božie slovo účinnejšie pri obrátení srdca bohatých ľudí, než človek, ktorý by k ním prišiel zo záhrobie? Milosrdenstvo totiž vychádza z ľudského srdca. A iba Božie slovo je schopné zušľachtiovať ľudské srdce a zabrániť jeho vyschnutiu a stvrdnutiu. Osvetluje nám to príhoda stretnutia vzkredziného pána s emavskými učeníkmi. Tam sa píše, počnúc od Mojžiša a prorokov Vykladali im, čo sa na ňo v celom písme vzťahovalo. A keď potom učenci spoznali pána pri lámaní chleba, priznávajú sa, či nám nehodelo srdce, keď nám rozprával cestov a otváral nám písma. Keď Božie slovo prenika do srdca, je schopné znova ho zapáliť a uzdraviť od každej formy slepoty a hluchoty. Robí ho schopný vidieť, čo je správne. Boháč s podobenstvá má milnú predstavu o obrátení. Myslí si, že obrátenie spôsobujú nejaké zázračné ďavy, ako napríklad príchod vzkreseného človeka zo so záhrobia. Vieme, že samižiš sa stiažoval na svojich poslucháčov, ktorí ho žiadali o zázrak. Ak len nevidíte, divy a znamenia neveríte. Toto pokolenie je pokolenie skazené, žiada znamenie. Obrátenie sa rodí z počúvania Božieho slova a nie z nejakého šoku, že prišiel dosy z druhej strany. A to je už otázka aj na nás. Prečo sa mnohí doslova hrnú na miesta roličných údajných zjavení Niekedy až tak, že vynechajú kvôli tomu aj nedelnú svetu homšu. A predsa, pri každej liturgii zaznievajú aj čítania Božieho slova. Lenže zdá sa, že to nás veľmi nezaujíma. Myslíme si, že to sú staré známe veci, ktoré nám nemajú čo povedať. Aj náš boháč bol veriacím človekom, Abrahámovým synom. Veď oslovuje Abraháma, otče Abraham". Chodil teda do synagógy, počúval čítania z písma, možno videl celej jeho časti náspameť. Biblia však bola asi pre neho iba kniha a jej slova sa nedotkli jeho srdca. Preto predpokladá, že počúvanie písma nebude mať účinok ani na jeho bratov a žiada pre nich ako si šokovú terapiu. Keď niekto dostane z mŕtvych, potom sa budú kaťať. Obrátiť ľudské srdce a utvrdiť ho pre vieru, na to nestačí čítať a študovať písmo, lež ho treba počúvať ako Božie slovo. V nedelu máme celocirknite mládeže. Táto problematika sa týka aj mladých ľudí. Ve nám o tom hovorí udalosť s bohatým mladíkom. Prišiel za Ježišom, mal všetko, bol nábožný, dodržiaval všetky prikázania, ale nebol spokojný, nebol šťastný. Hľadal plný život. Pýta sa Ježiša, čo mám robiť, aby som dosiahol väčší život. Ježiš mu povedal, jedno ti chýba. Predaj svoj majetok, rozdaj ju chudobným a potom príde ma. Mladík odišiel smutný, pretože mal mnoho majetku. Nasledovanie Krista sa rodí zo slova, ktoré počúvame srdcom. A je naše srdce plné starostí o majetok a zaujmu oň, potom nedvňom v ňom priestoru pre Kristového slovo a jeho uskutočňovanie. Slova toho písma môžu zmeniť na živé Kristovo slovo, adresované nám, môže to zmeniť iba Duch skreseného Krista, Duch Svetý. Skresený Ježiš otváral poštolom mysel, aby boli schopní chápať písma. Druhý dôvod, prečo je Sv. písmo schopné obratiť srdce človeka je vzťah písma k chudobným. Chudobní sa nachádzajú v centre Evanília. Ak niekto si myslí, že je veriaci, chodí do kostola, ale ignoruje takúto podstatnú tému Evanília, tomu by nepomohlo k ubráteniu ani to, keby prišiel k nemu niekto zo záhrobia. Veď by to bol napokon iba chudobný Lázár, ktorého on nechcel poznať. Ježiš začína svoje verejné pôsobenie v vystúpení v Nazareckej synagóge kde prečítal, akoby svoju programovú reč, Úryvok z proroka Izaiáša. Tam boli tieto slova. Duch pána je nadomnul, lebo ma pomazal, aby som hlásal evangelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení a slepým, že budú vidieť. Utláčaných prepustiť na slobodu a ulasiť pánom milosti výrok. Z týchto slov vidíme, že prejšie chudobné nie sú na okraji, lež sú centrom jeho evangelia, jeho poslanie. Keď sa vrátime k podobenstvu, tak ono hovorí o Lazárovi veľmi stručne. Možno povedať, že on je v poriadku. Napôj zachránený pre väčšnosť. Do Ježišovi robí starosti, to je boháč, jeho spása. Ak v čase, ktorý mal na zemi ignoroval Lazára, v ho môže poznať už iba z pekla. Svetovitec František v encyklike Evangelii Gavrión píše Celá cesta našej spásy je vyznačená chudobnými. V tejto súvislosti treba upozorniť na dva závažné omily, ktoré súvisia s Božím milosrdenstvom. Totiž môžeme si hovoriť, veď Božie milosrdenstvo je nekonečné, tak On ma nemôže nechať zatratiť nakoniec sa zľutuje a príjme k sebe, aj keby som bol nevšímavý voči blížnemu a odmietavý voči nemu. Ďalší milý názor spočíva v tom, že na Božie milosrdenstvo mám právo a milosrdenstvo voči blížnemu ...je povinnosť, ktorá závisí od slobodného rozhodnutia nášho srdca. V skutočnosti podobenstva o minusredenstve zdôrazňujú, že spásu nemôže dosiahnuť nik z nás iba vlastnými silami, Nie je to ani záležitosť vzťahu mňa a pána Boha, ale vždy je tu rozhodujúci môj vzťah k človeku k blížnemu. Z toho, čo sme povedali, sa vynárajú otázka, ako je to potom zrušiteľné zo so skutočnosťou zatratenia a pekla. Na to odpovedal Dostojevským bratov Karamazovcov slovami Peklo je utrpenie z toho, že človek už viac nemôže milovať. A preto každý okamih nášho života prežívaný bez lásky je predobrazom pekla. Ak si uvedomíme, že Boh je láska, byť s ním môže len ten, kdo nielen prijímal jeho lásku, ale kto sa mu stával podobný v nezdičnej láske voči blížným. Veľmi jasne o tom píše a poštol Jan vo svojom prvom liste. Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núci a srdce si pred zatvorí, ako v ňom môže zostávať Božia láska? Keď takýmto postojom niekto v sebe odmietne Božiu lásku, to znamená prítonosť samého Boha, tak vlastne zostáva v tme, zostáva oddelený od Boha. A to už je peklo, aspoň jeho začiatok. Pokiaľ v tomto postoj zostane až do konca života, tak sám rozhodol o svojom osude. A čo Božie milosrdenstvo? To sa prejavilo aj týmto podobenstvom. Veď predsa nám Ježiš povedal vedený starostlivosťou v našu spásu. A napokon zariadil aj to, aby sme ho dnes počuli. Jeho milosrdenstvo sa prejavilo v jeho obete za nás na kríži, v jeho zmrtvej staní. Ostatné závisí od každého z nás. Každodenný život
1: nás učí, že lásku bez kríža nenájdeme a kríž bez lásky neunesieme.
0: Tajomstvo prázdneho Kristovho hrobu nech je pre každého z nás prameňom radosti a nádeje.
1: Pracovníci katolíckej rozhlasovej stanice vám prajú pokojné a milosti milostiplné sviatky Kristovho mŕtvych vstania.
6: Prajeme vám, aby
4: ste sa vždy dokázali oprieť o zmrtvých vstalého Krista, ktorý vás nikdy nesklame.
0: Požehnanú veľkú noc v Slovensko.
2: Milí poslucháči, zostali nám ešte dve podobenstva o Božom milosrdenstve a preto by som vás pozval, aby sme sa na chvíľočku zastavili pri nich. Šiesté podobenstvo v poradí má názov, ako sa mení Božie srdce. A je to o sudcovi a vdove Lukáš, 18. kapitola, 1. až 8. verš.
3: Pytanie zo Svetého Evanielia podľa Lukáša. Ježiš rozpovedal učeníkom podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať. V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehambil. Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prozbou obráň ma pred mojim protivníkom. Ale on dlho nechcel. No potom si povedal... Hoci sa Boha nebojím a ľudí sa nehambím, obránim tú vdovu, keď ma tak unúva, aby napokon neprišla a neudrela ma po tvári. A pán povedal, počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca. A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou a bude k ním nevšímavý? Hovorím vám, zarazí ho obrání. Ale nájde syn človeka vieru na zemi, keď príde? Zastave sa na chvíľu pri obsahu tohto
2: podobenstva. Ide o vdovu a sudcu. A ako sme si vravili, že všetky tie podobenstva sú vo forme trojuholníka, tak pán Boh je tam spomenutý tak veľmi akoby letmo. Totiž ten sudca sa Boha nebal. Vdova v tej dobe bola osoba, ktorá bola, možno povedať, vydaná na pospas z voli svojho prostredia, pretože bola úplne bezbranná, bezprávna. Často bola potom korisťou rozličných záujmov, napríklad o jej majetok a podobne. A zrejme táto z spodobenstva sa nachádzala v takomto položení ohrozenia a jediný, jediný, kto ju mohol obrániť, kto jej mohol pomôcť, bol miestný sudca. Sudca v tej dobe bol niečím takým ako starosta v obci, Mal, možno povedať, že neobmedzenú moc. Jeho rozhodnutia boli platné a všetci sa museli podľa nich riadiť. A naviac išlo o sudcu v tomto prípade, ktorý nebral úhľad ani na ľudí a neveril v Boha, alebo pána Boha nerešpektoval. A teda robili si, čo chcel. Výsledkom bolo, že táto vdova sa darmo domáhala právnej pomoci, ochrany. Vychádzalo to znova a znova na zmar. Ale čím je táto obdobá zvláštna a v čom je príkladom pre nás, že neustala v snahe domáhať sa svojho práva a domáhať sa aj toho, aby súdca urobili svoju povinnosť a ju obránil. A keď toho bolo veľa, toho jej domáhania sa, tak nakoniec aj tento nespravodlivý a bezbožný súdca si povedal, tak musím jej vyhovieť, pretože jej nervy a spraví nejaký škandál. A toto... Ježiš kladie nám ako také, možno povedať, napomenutie, že keď nespravodlý je súdca na naliehanie, vie dať stranou svoju bezohľadnosť a predsa vyhovie tej prozbe, tak očoskôr Boh, ktorý nás miluje, ktorý nám chce dobre, skôr vyhovie našim prozbám. Len dôležité je to, aby sme týchto prozbách vúči nemu nepoľavili a nezdali sa úsilia dosiahnuť od neho to, čo potrebujeme a čo je pre nás veľmi dôležité. Samozrejme to neznamená, že vždy pán Boh akoby ustúpi tým našim vlastným predstavám. Tam si treba uvedomiť dve dôležité veci. Totiž v inom podobenstve Ježiš nás na jednej strane povzbudzuje, aby sme prosili z dôveho nebieského oca a zakončuje to tým, že Očuskvordá vážne vyskytujúce Ducha Svetého tým, čo ho prosia. Aké si prekvapenie v tom výsledku, pretože my prosíme o niečo konkrétne, čo podľa nás potrebujeme od pána Boha a on nám nakoniec dá Ducha Svetého. Poludsky povedané, aké si sklamanie. Ale predtým v tom Ježiš dáva ako príklad otca, ktorý vraví Ježiša, že keď siem prosí o chlieb, dá mu kameň keď prosí o rybu dámu hada. A komentátor to veľmi pekne vyjadruje, že práve Duch Svetý je ten, ktorý nám pomáha rozlišovať to, čo je kameňom a čo je chlebom, čo je hadom a čo je rybou. Čiže Pán Boh nám dáva určité svoje dary, to, čo považuje On pre nás za správne a dobré, ale aby sme to aj takto videli a pochopili, k tomu potrebujeme dar Ducha Svetého. To je jeden dôležitý výsledok našej sústavnej modlitby, že pomocou Ducha Svetého vidíme to, čo je aj v očiach Božích pre nás dobré a čo z ľudského hľadiska nemusí byť ani príjemné, ani ľahké. Čiže tie výsledky našej modriteb nemusia vždy meniť realitu na takú, ako by nám podľa nášho názoru vyhovala, ale môžu meniť vo veľkej miere náš pohľad a zrazu vidíme, situáciu inak, v inom svetle a chápeme, že aj toto, aj ono nám môže byť veľmi a veľmi dobré. Ja si pamätám z mojich skúseností ako nemocnečného kaplána jednu situáciu, ktorá mi zostane zrejme na celý život v mysli. Keď som prišiel na onkológiu a jedna staršia pacientka požiadala o Svetú spoveď a po Svetej spovedi, keď sa zmierila s Bohom, tak si v tej izbe nemocničnej klakle a ďakovala pánu Bohu za rakovinu, vďaka ktorej sa dostala do tejto situácii, že mohla sa zmieriť s Bohom. Čiže videla úplne inými očami svoju chorobu, ktorej sa prirodzene každý človek hrozí a zazujú pre ňu tá choroba sa stala prostriedkom na to, aby ona mohla dosiahnuť zmierenie, zmierenie s Bohom, ktoré pre ňu znamenalo strašne, strašne veľa. Potom ďalší dôležitý aspekt je v tom, tohto potobenstva, že Ježiš nás povzbudzuje, aby sme boli vytrvali v modlitbe a vo viere aj preto, aby sme zachovali vieru pretože konec koncov kto nás vyslobodí zo všetkých tých ohrození a problémov kto splní všetky naše túžby a urobí nás plní šťastnými no predsa on pri svojom druhom slávnom príchode ale dovtedy je potrebné, aby sme mu dôveru aby sme ho zvieru čakali a aby on keď príde, našiel nás v tomto postoji viery v neho ale práve tu kladie otázku, či nájde vieru na zemi, keď sa vráti. Je žiaľ možné, že nám akoby nebude stačiť dých, Že tie problémy, ktorými sme vystavení, môžu byť takého rázu, že sa ľudia akoby zrútia vo viere a prestanú Bohu dôverovať. Spomínam si len na situáciu našich bratov a sestier vo viere v Iraku alebo v týchto krajinách, kde sú pre svoju kresťanskú vieru vystavení obrovskému prenasledovaniu, tlaku, ohrozovaniu života, mučeniu, vyháňaniu. A v tom všetkom majú zostať pevní vo viere a majú mať plnú dôveru v Krista. Je to takmer nadludské. A čo nám tu môže pomôcť, to je vytrvalá úprimná modlitba a je to teda výzva nevzdať sa tejto modlitby, nevzdať sa tejto dôvery voči Bohu. Teraz by sme prešli ku malej ilustrácii, ktorú máme tiež u Sv. Lukáša a to v 5. hlave 27. až 28. verši.
3: Čítanie zo Sv. Evangelia podľa Lukáša Keď potom Ježíš vyšiel von a videl na mýtnici sedieť mýtnika menom lévyho povedal mu: "Pod za mnou." On vstal, opustil všetko a išiel za ním. Z tejto udalosti vidíme, že Ježíš
2: samozrejme mal milosrdenstievku chudobným, ohrozeným, tu na v tomto prípade voči vdove ktorá konec konco znázrnie všetkých nás, kresťanov na tomto svete. Ale z tohto minus milosadenstva nevylučoval ani tých, ktorý, o ktorými sa všeobecne pohradalo, ako boli colníci. Pošli sme v tejto krátkej udalosti o povolaní Matúša, ktorého ako colníka Ježiš povoláva za svojho následovníka a zasa v ďalšom texte Evanýrie sa hovorí o tom, že má tu už z veľkej radosti a vďačnosti za toto povolanie pozývať Ježiša k stolu, ale spolu s ním aj ostatných svojich kolegov, celníkov. A takto vzniká spoločenstvo ľudí, ktorí sú z hľadiska toho predajšieho spoločenského na zlej, negatívnej úrovni, a ktorými sa pohrada a predsa Ježiš ich prijíma a pozýva. Náš Svetlý Otec si práve z tejto udalosti zobral svoje biskupské heslo, ktoré znie nej je miserando adque legendo. Čiže Ježiš sa pozrel na Matúša s milosrdenstvom a súčasne ho vyvolil za poštole. Toto môžeme vzťahovať aj každý na seba, že on, náš pán, ktorý nás miloval a miluje, sa z láskou, s milosrdenstvom na nás pozrel a to vieme, že ten jeho pohľad je nielen nejaké videnie, ale je to pôsobenie Božieho ducha, pôsobenie Božej milosti. A súčasne táto jeho láska znamená aj pozvanie, aby sme ho nasledovali. A to je to najväčšie vyznačenie, aké človek vôbec na tomto svete môže dostať. O tom hovorí z vlastne skúsenosti aj apoštol Pavol. V prvom liste Timotejovi, prvá hlava, 15. až 16. verš.
3: je z prvého listu Svetého Apoštola Pavla Timotejovi. Toto slovo je spolahlivé a úplne vierohodné. Kristus, Ježiš, prišiel na svet zachrániť hriešnikov. A ja som prvý z nich. Ale dosiahol som milosrdenstvo, aby na mne na prvom ukázal Kristus, Ježiš, všetku zhovievavosť, ako príklad pre tých, čo v Neho uveria pre večný život.
0: Тебе слави силу ма Тебе сили хвалу взда Ты се славный майстер мой Ты се яжишь строй Мое Pokoj má, keď sa o teba opieram Zlomeného ducha mám Tebe plnosť nachádzam Ježiš Kristus, rad sa Ty si si jažiš, priateľ môj, život za dal, moju vinu si s ním sňal. sa, zas. tu počuť. Len tvoj hlas Kusá o mňa Postaráš Rany krvou Omýváš Svoju slávu Odkladám Vezmi všetko Patrí viac v sobe lám. Som slzica pred túto zám. Ježiš Kristus, radca môj. Ty si Ježiš, priateľ môj. Život svoj mě dal moju vinu si zomňa snám Ježíš Kristus rad
2: Sietme podobenstvo o milosrdenstve na tému, kdo je ospravdený pred Bohom, o farizojovi a mytníkovi v chráme. Lukáš, 18. kapitola, 9. až 14. verš.
3: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Lukáša Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví a ostatnými pohrdali, povedal Ježiš toto podobenstvo Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa Jeden bol farizej, druhý mítnik Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ostatní ľudia. Vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci, alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa. Dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do prs a hovoril, Bože, buď milostivý mne hriešnem. Hovorím vám, tento odišiel domov ospravedlnený a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponížuje, bude povýšený.
2: Prejavom Božieho milosrdenstva je naše ospravedlnenie, alebo ako to niektorí uvádzajú v slovenčine, ospravodlivenie. Čiže pán Boh nás robí spravodlivými keď nám odpúšťa naše hriechy. Témou tohto podobenstva je teda hľadanie spravodlivosti pred Bohom. Ježiš nám ukazuje túto problematiku na dvoch ľuďoch, ktorí sú, možno povedať, z rozličných spoločenských vrstiev. Je to farizej, reprezentant tej vrstvy zbožných a zdaných spravodlivých ľudí a druhý mýtnik, typický človek považovaný za verejného hriešníka. Obaja idú do chrámu, v ktorom sa v starozákonnom chráme našej obety za hriechy, aby oni tam hľadali toto Božie odpustenie. Vlastne farizej ho ani veľmi nehľadá. On prichádza a pred Bohom ďakuje za to, nie len, že čo mu dal a aký je, ale ďakuje za to, že nie je taký ako iní ľudia. Keby zostal pri vďačnosti za nejaké svoje kvality, tak treba za to pochopiteľne pánu bohu ďakoviť, aby to mohlo byť potiaľ správne. Ale on sa nad iných povyšuje a inými pohrada a vrcholom toho pohrdania je keď povie, alebo ako tento mýtnik. Práve vtedy, keď si myslel, že je, aký je dokonalý a spravodlivý, že vlastne ani to Božie ospravodlivenie nepotrebuje, práve vtedy sa dopúšťa najväčšieho hriechu pýchy a nevásky voči blížnemu. Naopak, mítnik, zostáva skromne vzadu a prekladá svoju prozbu veľmi krátku a veľmi pokornú. Bože, buď milostivý mne hriešnému. Ježiš potvrdzuje, že tento sa vrátil domov ospravedlnený a nie tamten. Treba si uvedomiť aj to, že hoci Ježiš dáva tieto dva protiklady akoby spolu, čiže farizia a mítnika, neznamená to, že je nutne, kto patrí do nejakej spoločenskej triedy alebo vrstvy, tak musí byť zaradený ako hriešnik, alebo naopak, že je automaticky spravodlivý. Skôr tu išlo o to, že títo dvaja ľudia boli nositeľmi takýchto postojov, bez hľadu na to, že patrili do tej alebo onej kategórie. To platí hlavne aj pre našu súčasnosť. Vieme, že ani keď je niekto kňazom, tak nie samozrejme už bezhriešný, keby som to tak trošku prehnane povedal. A zase niekto, kto je treba svoj vezení, ako väzeň nemusí byť nejakým, nejakým hriešnikom veľkým. Takže pán hlavne do srdca každému a závisí od toho, ako kto z nás sa snaží o plnenie Božej vôle. Teda ťažisko tohto podobenstva spočíva v tom, že nie ani na dlžke našich modlitieb, ani na našich dobrých skutkoch spočíva dar Božieho ospravedlenia, Božieho odpustenia, ale závisí to hlavne od našej pokory pred Bohom. A súčasťou tejto pokory ale musí byť aj vzťah k druhým, príjmanie druhých. Ak aj niektorí ľudia sú na tom lepšie z hľadiska duchovného, morálneho, je to často našťastie realita. Tak to nie je dôvodom preto, aby sa povyšovali na tých iných, ale tieto kvality, alebo tieto pozitívne danosti, ktoré dostali, alebo mohli vďaka Božej milosti v sebe rozvinúť, tak sú povolaní dávať do služieb druhých a pomáhať im k tomu, aby sa aj oni morálne a duchovne dvíhali. Čiže má tu byť táto vzájomná služba. Ako príklad by som uviedol našich výrozovedstvov Svetového Cyrila a Metoda, vieme z histórie že to boli muži, ktorí boli na vysokej úrovni vzdelania, ale aj duchovného a morálneho života. A oni boli poslaní do kraja, musíme to povedať popravde, Barbarov, kde sa dialo vševičo. A oni sem prišli a verne a pokorne a vytrvalo plnili svoje poslanie a pomáhali našim predkom, aby sa pozvihli aj duchovne, aj morálne, aj kultúrne. A tomu obetovali svoje životy až doslova do posledného dýchu. V tej práci sa zodrali a zomierajú. To boli muži, ktorí boli svetí, ale nie takí, že by sa boli nad nás povyšovali, stavili sa na piedesta, ale práve naopak, ktorí sa dali do služby nášho ľudu a s tou najväčšou láskou a pokorou mu slúžili a ich ovocie, ovocie ich práce my Možno tak povedať, že cítime a prežívame doteraz. Na záver, drahí poslucháči, by som chcel ukončiť toto uvažovanie takouto myšlienkou. Podobne ako tí dvaja muži, farize a išli do chrámu, aj my v týchto dňoch, aj zajtra a potom počas svetého týždňa budeme ísť mnohí a dúfajme, že všetci budeme hľadať cestu do chrámu k účasti na bohoslužbách. A budeme hľadať, alebo sme už aj hľadali v chráme i samotné ospravedlenie zo strany Pána Boha vo sviatosti pokánie. Sviatost pokánie a prijatie Božieho odpustenia má byť pre nás bránou k tomu, aby sme sa mohli stretnúť s tým osobným Božím milosrdenstvom, ktorým je Ježiš Kristus ve Eucharistii pri slávení Svete Jomše, pri slávení veľkonočných tajomstiev. Kristus prichádza ku nám, dáva nám seba samého, celú svoju lásku. A potom každá nedela je vlastne ako si reprízou Veľkej noci a s pozvaním znova a znova sa stretnúť s Kristom, v církvi, v spoločenstve církvi, v modlitbe, v Božom slove, v Eucharistii. A tak by sa vlastne náš chrám, naša účasť na bohoslužbe, vždy mala pre nás stávať akýmsi srdcom, tak ako v našom organeme srdce stiahuje krv do seba, sláčajú a potom ju obohatenú o živiny, o kyslík posiela do celého organizmu, aby niesla živiny všade tam, kam príde. Tak aj my ako kresťania by sme mali myslieť nielen na seba, ale takto obohatení tohoto božo lásko, tými božími obrazne povedané živinami, mali by sme vychádzať zo slávenia veľkonočných bohoslúžieb, ale aj z každej nedeľnej svetej omše do našich prostredí, ako je rodina, ako je pracovisko, ako je naša spoločnosť, kdekoľvek, ale prichádza tam ako nositelia Božieho milosredenstva, Božej lásky k človeku, Božieho odpustenia, Božej pravdy, služby našim blížnym. A mali by sme sa pričinia o to, že by sa v tom našom prostredí niečo menilo k lepšiemu, aby tam bolo viacej cítiť túto prítomnosť Boha, ktorý je láska, ktorý miluje človeka. Pokiaľ by sme to takto s jeho pomocou robili, tak celkom iste nie my sa budeme stávať spravodlivejšími, lepšími. Nie len nás bude rozvíjať Bože milosrdenstvo, ale cez nás sa bude meniť veľa toho aj v našom prostredí, v našich rodinách, aj v celej našej vlasti. Úprimne to želám sebe a všetkým nám. Nech nám tom pán pomáha.
1: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli reláciu milosrdenstvo v evanieliových podobenstvách. Išlo o návrat myšlienkam veľkonočnej rozhlasovej duchovnej obnovy s vojenským ordinárom Monsignorom Františkom Rábekom. Požehnané chvíle veľkého piatku vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Marek Rimóci a moderátor Pavol Jurčaga.
6: Čo mám robiť?
4: Jeho sos, nechcem z nich vidieť mŕtve more. Švod ho volá, ale tr, Byl sa na mieste lásky, kde boli stokrát viac.
6: Čo mám robiť, pane, keď vidím plakať v srdce.
4: Zbavné zemskej ťažový, zemou plášťom ovíja, trňovým čo bolest rodí ukrudnúť.
6: Čo mám robiť, pane, keď vidím plakať srdce? Čo mám robiť, pane, keď vidím plakať srdce? Chcem plakať s ním, aj keď to zmysel nedáva. A či byť pláznom plačlivý jak múdrym bez čo bolest nevidí. Čo mám robiť, pane? Keď vidím plakať srdce, čo mám robiť, pane? Keď vidí. Plakať srdce, priviniem si ho na svoje
4: Nech trň sa do mňa vrazí co treba aspoň jednu sozu A srdce zažmurká v radosti uľaví
6: Thank you.